0: Capítulo 20 El recepcionista de las patillas alzó la mirada desde detrás del mostrador cuando Ricky entró en el motel. Hola, señor documentalista, ¿cómo van sus pesquisas? Había algo de nerviosismo en su saludo. La pregunta que le hacía la formulaba para desviar lo que fuera que esperase, es decir, que le gritara, lo amenazara o lo intimidara. Algo que era consecuencia del desorden en su habitación. El recepcionista del Friendly Shorts sabía perfectamente lo que había sucedido, pero no quería que su cliente se diera cuenta de ello. Ricky se armó de valor y pensó en cuál debía ser su respuesta. Dejó que la duda surgiera entre ambos. «Muy bien», respondió Ricky. «Una historia de lo más fascinante. Parece despertar muchas emociones en la gente» tal como usted me dijo, un auténtico avíspero. ¿De veras? Ya lo creo. Desata muchas pasiones. Estoy de acuerdo, dijo el recepcionista asintiendo con la cabeza. Ricky bajó la voz y le confirió un matiz cortante. Tantas pasiones que alguien decidió que sería mejor echar un vistazo a mi habitación. El recepcionista se removió nervioso. Ricky reconoció el lenguaje corporal. Sabe que tiene que mentir, solo que no está seguro de que este sea el momento oportuno. —Perdone, ¿cómo dice? —Alguien ha estado investigando un poco entre mis cosas. El recepcionista adoptó al instante una expresión dolida, comprensiva, aunque no le salió nada bien. —¡Caramba! ¡Eso es horrible! ¡Horrible! Nos gusta que nuestras instalaciones sean seguras. Nuestro público son familias, ya sabe. ¿En serio? ¿Familias? ¿Cuándo fue la última vez que una familia se hospedó aquí? El recepcionista se encogió de hombros y sonrió, como si la idea de que una familia se alojara en el Friendly Shores fuera graciosa. Supongo que ya había tenido algunos robos con allanamiento antes, comentó Ricky. De vez en cuando. «Tomamos algunas medidas para reducir la probabilidad», contestó el recepcionista. Alargó la mano hacia debajo del mostrador y sacó una pistola de acero negro de 9 milímetros. La dejó lentamente en su lugar y preguntó. «¿Le han robado algo?» A Ricky le hubiera gustado responder. «Un millón de dólares en efectivo, dos kilos de heroína pura y una ametralladora automática Uzi». Pero no lo hizo. —No, en apariencia se han ido con las manos vacías —dijo en cambio. No iba a mencionar nada del frasco de pastillas ni de la información que contenía. —¿Quiere que llame a la policía? —preguntó el recepcionista haciendo a la vez un gesto de la cabeza. —Vendrán enseguida y podrá presentar una denuncia por robo aunque no se hayan llevado nada. —¿Eso no le causará problemas aquí, en el Friendly Shores? «Sí, supongo que sí. Bueno, no me gustaría que pasara eso», aseguró Ricky, en actitud conciliadora. El recepcionista pareció aliviado. «Así que, ¿por qué no me dice a quién le dio la llave maestra?» Soltó una vez más con una repentina frialdad. «¿La llave maestra? Sí, la llave que abre todas las puertas». Seguramente la persona que hace la limpieza Viene cada día y la coge de detrás del mostrador Antes de empezar a trabajar Después, una vez que las habitaciones están limpias La devuelve a su sitio Ricky vio que había dado en el clavo El recepcionista no era tan buen actor como él Ni mucho menos Yo no... Empezó a decir Ricky levantó la mano No me mienta es insultante para mí y le hace quedar mal a usted. Claro que se la daría a alguien. Solo tenía que venir a pedirle a la persona adecuada. ¿Me equivocó? El recepcionista cerró la boca. A ver, prosiguió Ricky, ¿quién podría ser? ¿La clase de persona que pide algo, como esa llave maestra? ¿Y a quién se la dan sin hacerle ninguna pregunta? Era una pregunta retórica sabía exactamente con quién cooperaría el recepcionista. Puede que a regañadientes, pero aún así lo haría. Es decir, dos personas, con un bonito sedán normal y corriente último modelo, la clase de vehículo que nunca llama la atención, a no ser que busques el vehículo que no destaca, la clase de coche que asignan a cada pareja de servicio por la mañana, ¿verdad? Y ambos sabemos que ese es el coche que conducían, «Buena suposición», se dijo Ricky al ver cómo el recepcionista contraía ligeramente el rostro. «No necesitaban una orden de registro, ¿verdad? Solo un pequeño favor». Prosiguió. El recepcionista empezó a tartamudear una respuesta. Ricky negó con la cabeza de forma todavía más exagerada. «Mire», continuó, «estoy cansado. Ha sido un día muy largo en su bonita ciudad». Una parte del día ha incluido una visita poco amistosa por parte de un par de inspectores, de modo que las costas agradables que dan nombre a su motel me han parecido algo fuera de lugar. Esos dos inspectores, bueno, supongo que podría decirse que no son aficionados a las películas, sino más bien a críticos de cine, así que le diré qué vamos a hacer. Si fueron esos dos policías los que vinieron y quisieron entrar ilegalmente en mi habitación Para poder registrarla a conciencia No me responda ni sí ni no Simplemente levante la mano derecha y tóquese la cabeza Podría recargarse un poquito ¿Qué? Tóquese la cabeza si fueron esos dos policías Y así, si regresan mañana, pasado o cuando sea para hacerle más preguntas Podrá decirles con total sinceridad que no me ha dicho nada. El recepcionista sintió, levantó la mano y se tocó rápidamente la cabeza. ¿Lo ve? No ha sido difícil. No ha hecho nada sobre lo que puedan poner pegas esos policías. Lo único que ha hecho ha sido rascarse un poquito de caspa. Lo cierto es que la policía no me cae demasiado bien, dijo al recepcionista con una sonrisa irónica. Aunque las películas sí, eso es lo que me imaginaba contestó Ricky, no estaba seguro, pero creía que podría necesitar la ayuda del recepcionista en el futuro y dejar las cosas en términos positivos, podría seducir a este para que lo ayudara. Ricky salió sigilosamente de la habitación 107, antes del alba, cuando la noche todavía era muy densa. No tardó demasiado en llegar al barrio del difunto farmacéutico, bajó por la calle oscura con unas modestas casas hechas con tablas de madera blancas que parecían haber caído al azar en lo que habían sido campos de cultivo. Todas ellas separadas entre 10 y 20 metros de la estrecha calle de dos carriles. Aparcó su coche de alquiler bajo un árbol a unos 400 metros de la antigua casa del farmacéutico. Inspiró profundamente y empezó a avanzar trotando, moviéndose de una sombra a otra, fue consciente de que era imposible que pareciera más sospechoso. Un perro ladró a lo lejos. Oía el leve ruido que hacía al pisar la grava en la tierra. En una de las tablas que tapaban una ventana delantera, alguien había pintado con spray negro las palabras asesino y otra persona había intentado cubrirla con cal y lo había dejado a medias. Lo único que había ocultado era la A, como si el restante, fuera algo que era razonable dejar escrito. Ricky no vaciló, se dirigió hacia la parte posterior de la casa, intentando apretujarse contra las paredes, agazapado para que no lo vieran. El ruido era su enemigo aquella noche. Como esperaba, había una puerta trasera, quien había colocado las tablas había puesto mucho menos empeño en asegurar la parte de atrás. «Es la naturaleza humana», pensó. Imaginaron que bastaría con que la parte delantera estuviera bien cerrada para mantener alejados a los vándalos y a los adolescentes que busquen un lugar seguro donde fumar algo de hierba. La tabla que tapaba la puerta trasera estaba suelta, apenas clavada. Ricky metió las manos bajo la fina capa de madera contrachapada, inspiró profundamente... Y tiró con fuerza La arrancó con bastante facilidad Sin que se oyera nada más que una simple rasgadura Al astillarse la madera Le costó un esfuerzo considerable Controlar el subidón de adrenalina Y las ganas de seguir con su allanamiento Pero se sentó con la espalda contra la puerta En la penumbra persistente Visto de lejos Así parecería tan solo un bulto sin importancia Esperó calculó cinco minutos, puede que diez, no quería que algún vecino medio vestido, medio dormido, con un rifle de gran potencia para cazar venados, saliera a comprobar de dónde venían esos ruidos extraños. Respiraba despacio, intentando controlar su corazón acelerado, secándose una y otra vez las palmas sudorosas en los vaqueros. Tenía la impresión, ...de que podía alargar la mano y acariciar el último suspiro de la noche... ...que lo rodeaba para que lo abrazara y lo escondiera de ojos curiosos. Cuando estuvo seguro de que el primer ruido del allanamiento... ...no había despertado al vecindario, se levantó. Sujetó el picaporte de la puerta. Deseó por un momento tener una barra o una palanca. Inspiró hondo y golpeó la puerta con el hombro. Se abrió. Se coló en el interior... Que parecía más oscuro que el exterior, palpó la pared, se dio cuenta de que estaba en una cocina, el fregadero, el grifo y los armarios eran como escritura en braille bajo los dedos de un invidente, se sentó en el suelo sucio del linóleo. notaba el sabor a la humedad del aire y el polvo en sus labios, aguardó a que le llegara un poco de luz del amanecer, sabía que no tardaría demasiado, la primera luz de la mañana es sutil, las cosas toman forma, es como si el mundo se fuera organizando poco a poco en tonos grises, se deslizó por la casa intentando imitar los ángulos desde los que se habían tomado las fotografías de la policía que había visto en el bufet del abogado, habían quitado la mayor parte de las cosas, lo que quedaba era un destartalado sofá, en una habitación y una cama de matrimonio de hierro forjado rota en otra. Había dos sillas, ambas con la tela de tapicería rasgada y parte del relleno salida, pegadas a una pared del salón. Unos cables eléctricos, al descubierto, mostraban el lugar que había ocupado un ventilador de aspas que había sido arrancado del techo. En una habitación, una alfombra raída estaba rinconada apoyada contra una cómoda marcada e inestable. Era una casa pequeña, dos dormitorios, un salón, un comedor, una cocina, dos cuartos de baño. Las dos cortinas de ducha manchadas de cal seguían ahí, al igual que un cepillo de dientes usado en uno de los lavabos. No tardó demasiado en encontrar la puerta de lo que sabía que era la habitación de los niños. Le fue fácil detectarla. Un póster desgarrado de My Little Pony seguía colgado en una pared. Pero la mesa y el libro que quería encontrar habían desaparecido. ¡Maldita sea! Susurró. Ya se lo imaginaba, pero aún así había conservado la esperanza de que no fuera el caso. Y esta sensación lo había llevado a allanar aquella casa. Se sintió un poco ridículo y trató de inventarse una historia que pudiera contarle a la policía que inevitablemente haría acto de presencia. Por lo menos conozco al abogado local y puedo llamarlo cuando me detengan, pensó. La luz de las habitaciones era suave y tenue. Tuvo que contener un estornudo provocado por el polvo. Ahora había luz suficiente para moverse fácilmente por las habitaciones. Echó un último vistazo, se encogió de hombros y cuando estaba a punto de irse, vio un papelito brillante en el suelo de madera del salón. Se agachó para recogerlo y observó que era una etiqueta adhesiva de transporte, del tipo que los empleados de mudanzas pegan en las cajas ya cerradas. Rezaba. Mudanzas y guardamuebles, Allieb. Entregar a Isa Conway 103 Pleasant Street, Milford, Connecticut 06460. El primer golpe de suerte de verdad, se dijo Ricky. Se metió la etiqueta en el bolsillo sin prestar mucha atención, preguntándose por qué la ex del farmacéutico se habría decidido por Connecticut a la hora de huir. Un mundo distinto se imaginó, y uno en el que yo encajo mejor. Mientras bajaba el camino de entrada de la casa del farmacéutico, vio a un hombre paseando un pastor alemán. El perro había alertado a su dueño antes de que Ricky los hubiera visto, de modo de que este no tenía forma de evitar la confrontación. —¡Eh, qué perro más bonito! —dijo Ricky—, —Estoy seguro de que mantiene este barrio tranquilo y seguro. ¿Puedo acariciarlo? El hombre titubeó. El perro meneó el rabo. —Claro —respondió el hombre encogiéndose de hombros. —Puede dar la impresión de que se lo comería vivo, pero en realidad es un viejo bonachón. Ricky se agachó y le rascó detrás de las orejas. —¿Qué está haciendo en casa de Conway? —preguntó el hombre—. «Soy contratista», contestó Ricky, adoptando al instante un tono todavía más cordial. «Hay un promotor inmobiliario que quiere comprarla, reformarla y venderla para ganar algo de dinero, ya sabe, y yo tenía que reunirme con él aquí a primera hora, pero todavía no ha venido. Me esperan en otra parte dentro de…» comprobó ostentosamente la hora en su reloj de pulsera. «Poquísimo tiempo. Oiga, ¿va a estar por aquí con este chavalote un rato más?» Bueno. Dijo el hombre del perro Por lo menos hasta que haga sus necesidades Con los años A veces se toma su tiempo, ¿sabe? <risa> Normal Dijo Ricky riendo Supongo que nos pasará a todos algún día El dueño del perro sonrió también Si ve al promotor inmobiliario Lo reconocerá enseguida Lleva un SUV Cadillac negro ¿Le dirá que la persona con quien había quedado Ha tenido que irse? Se lo agradecería —Ningún problema. Ricky se agachó y acarició al perro debajo de la barbilla. El pastor alemán levantó el cuello, evidentemente encantado con sus carantoñas. —Muy amable por su parte —dijo Ricky, quien se imaginó que su falso acento sureño colaría, aunque no duraría mucho más. —Bueno, a todos los vecinos nos encantaría que reformaran esta casa y se la vendieran a una familia joven y agradable. —comentó el dueño del perro. —¡Esa es la idea! —dijo Ricky. Luego asintió con la cabeza, y sin volver la cabeza ni una sola vez atrás, se dirigió hacia donde había aparcado el coche en plena oscuridad. Notó que, al salir el sol, la humedad matutina cedía su lugar al calor del día. Le gustaba la idea del ficticio promotor inmobiliario porque suponía que esa historia serviría de sobra para que nadie recordara quién era cuando alguna persona se fijara en la puerta trasera rota. Sin embargo, no esperaba que eso fuera a suceder pronto. Al entrar en el motel, el recepcionista del Friendly Shores alzó la vista y se tocó de inmediato la cabeza enérgicamente. —No se pararon —anunció—, pero pasaron por aquí delante muy despacio. —Es agradable saber que hay gente pendiente de ti. Respondió despacio Ricky encogiéndose de hombros. —Sí, a veces, pero hay otras en las que no es tan agradable. —Creo que esta podría ser una de ellas, indicó el recepcionista. —¿Se marcha? —Sí, respondió Ricky. —¿Cree que ha reunido información suficiente para su documental? —Puede. Cuesta decirlo con certeza. Tengo que comentarlo con mis socios. A lo mejor envían al cámara para que se haga una idea de la fotografía, ya me entiende. Tiene que haber un equilibrio entre la historia, el dinero que podemos reunir y el aspecto que tendrá cuando hayamos terminado. Ver que todo encaja bien. Claro. ¿Podría guardarme el secreto? No me gustaría que el cámara, que es un chaval joven y es más probable que se sienta intimidado por un par de policías locales, se meta en problemas y si lo envío aquí. Lo pillo asintió el recepcionista, alto y claro, otra cosa, dijo Ricky lo más despreocupadamente posible, claro, repitió el recepcionista por segunda vez, si alguien, quien sea, se presenta aquí preguntando por mí, podría ser esos dos policías, un forastero o alguien a quien conoce de toda la vida, le agradecería mucho que no le contara nada, «No quiero que nadie me siga a Nueva Orleans para convencerme de que no haga una película. Este es el problema con los documentales», añadió Ricky. «A menudo hay tanta gente que quiere asegurarse de que no se hagan como gente que quiere verlos en la gran pantalla, o incluso en la pequeña pantalla. No sé si me entiende». «Por supuesto», dijo el recepcionista, «mantendré la boca cerrada». Ricky le entregó la llave de la 107 y un billete de 50 dólares. No es necesario que... empezó a decir el recepcionista. ¿Cómo hace un filete a mi salud? Dijo Ricky. ¿O una parrillada? Porque estoy seguro de que conoce algún buen sitio por aquí cerca. Y yo me aseguraré de que cualquier miembro del equipo de rodaje que venga se aloje aquí. Quid pro quo. «Eso sería estupendo. Normalmente tenemos habitaciones libres». «No me diga», pensó Ricky. No tenía demasiadas esperanzas de que si esos dos policías o si el señor R se presentaban buscándolo, el recepcionista hiciera lo que le había prometido. Pero cuando abriera la boca, diría «Nueva Orleans». «Con convicción». «Una mentira razonable», pensó Ricky. «La mejor clase de mentira» porque ni siquiera sabrá que está mintiendo.